0: Creo que no hay furia más la que el cierrista de Cielo cuatro, Verdad. Una mezcla del cierrista con los enemigos de Calixto Protocol. <risa> con la capucha ya aparece, ¿Cómo se llama este Tipo Rodney Dangerfield con los ojos todos locos. <risa> y si le quitan la capucha, el, el bocón ese de Calixto Protocol y te come la cabeza. <risa> yeah, ah. y no, esa es la mezcla más mortal de todo. <risa> Yo te he dicho, Salazar parece que es mi nievetón. El betón poseído. Es súper creepy ¿eh? Todos en general,
1: los zombies, los, los, los NPC en general, le agregaron un toque a este al modelo para que se sintiera que algo no está bien.
0: Y que chutale la cara con confianza. ¿verdad? Todos son unos freaks. Cupas. esto es el último Phoenix Down, episodio 91, si han pateado son uno de nosotros, yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, Eleazar, Lord Sadler Mateus, ¿cómo Eleazar? <risa> Lord Sadler, <risa> uh, 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 ¿y yeah. ¿Por qué lo sabe? Tenemos un montón de aldeanos a tu control.
1: <risa> Cada vez que tocar la, la capa, Oh, Lord, sabe. <risa> bueno, ¿sabes que Pedí unos días de vacaciones en el trabajo.
0: Este hace un fin de semana largo. Oh, por fin, <risa> un poco de descanso. ¿Y qué planeas hacer con tanto tiempo libre? <risa> que hay gente que no puede hacer el trabajo, pide días libres libre y al momento de una reunión suelen asomar y que, ¿ey cómo es que? No, tú no estás de vacaciones. Sí, sí, sí. Buenos días. <risa> Espera.
1: No. Venga, a casar. Hasta el líder del equipo mencionó algo como que, bueno, para apoyarte al menos te vamos a, a decir buenos días, intentemos vacaciones, ¿no? Sí, que sí, es, no, es posible, es posible. Y repente metí que, no mentira, mejor no lo hagas porque si no nos cuentas vemos que estás toda tarde trabajando otra vez así. Uh. Que, <risa> que mejor, mejor no te
0: conectes y que, bueno, bueno, que. Okay. Hay que hacer un soft ban ahí, y voy a bloquearle la cuenta al que esté de vacaciones para que realmente se sí, dedique a... Esparcimiento, reposo Nada de trabajar, nada
1: Yo más que todo estoy pensando en tener como varios domingos seguidos Porque normalmente el domingo duermo más Duermo durante el día Normalmente en las horas donde tengo reuniones, ahí duermo
0: ah.
1: y, y también yo, o leo manga o veo anime ese, eso es lo que estoy pensando, como extender el domingo.
0: Suena bien, suena relajado already. <risa> <risa> eso sí era que es algo que yo no comparto con la mayoría de que no saben qué hacer con su tiempo libre. No, pff, yo quisiera tener una burbuja de que paralizara el tiempo para... Pueden hacer todo lo que quieran en el tiempo libre, a mí nunca me alcanza, siempre me parece que pudiese disfrutar un par de horas más para seguir leyendo, para ver otro programa, ver otra película, jugar otra cosa, dibujar, escribir, y tantas cosas que uno puede hacer para distraerse. Pero sí, parece que hay mucha gente que ama tanto su trabajo que no se puede desligar. Incluso en el tiempo libre se desesperan o algo así y vuelven a hacer algo sobre el trabajo, aunque sean vacaciones. No sé cómo las lidiarán ustedes no que nos están escuchando, que muy pacientemente están aquí juntos con nosotros mientras hablamos de, de todas las tribulaciones, de las vacaciones y qué se hace con ellas. Este es el último Phoenix Down En nuestro show quincenal Donde le hablamos de esas noticias Esos eventos que nos han llamado la atención En la industria de los videojuegos Para compartirla con ustedes Para que todos estemos al día Ya sea porque somos super fans O porque también están trabajando en la industria Que están haciendo sus propios juegos Si no sabemos qué es lo que está pasando Vamos a estar todos perdidos <ríe> Termina saliendo alguien Después de 10 años de trabajar Publicando y que, mira, un Battle Royale Y todo el mundo y que, no chicos, no has estado viendo las noticias Eso ya <ríe> se <te lleva. ríe> No vayan a hacer eso, no pongan un nuevo PUBG Y no <ríe> <ríe> Bueno, entonces aquí, sí, les conversamos un rato Esperamos mantenerlos entretenidos e informados El estreno generalmente sale temprano Para todos aquellos que nos apoyan en Patreon que por cierto, si les gusta lo que oyen, si se entretienen, eso ayudaría muchísimo a que sigamos creando más y mejor contenido para todo el mundo. Aquellos que lo escuchan gratuito simplemente tienen que esperar unos cuatro días más y al final de la semana lo ponemos en nuestros canales alternos como Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Casts Radio Public, Spotify... Apple Podcast y iBooks En el caso de que no haya mencionado Su página de podcast favorito Déjenlo en los comentarios Y haremos todo lo posible para que el último Phoenix Down También los encuentre allí la Está la tienda también No puedo dejar de mencionarla <ríe> Chutacupa.shop Tenemos merch diseñada por nosotros Para ustedes Son diseños de gamer para gamer, yo sé que es súper trillado, todo el mundo dice eso, es pero verdad. es verdad, lo diseñamos pensando en todos aquellos que son fanáticos de los videojuegos, que quieren usar ropa de videojuegos, pero que no les gustan la mayoría de los diseños que hay allá afuera, que son o muy genéricos o son mega chillones. Casi que toda la camisa es llena de puros colores o, o que son copias tal cual que alguien se agarra... La portada de un juego y le imprime así todo en diagonal en el pecho. Por favor. Aquí estamos tratando de hacerlo más sutil. Algo que puedan usar en la calle sin, sin tener que tapárselo con un suéter. Y que se sientan bien, se sientan cómodos. Esperamos que también les parezca así. Ay, por cierto,
1: justamente
0: creo que fue ayer. Entre ayer y hoy la
1: actualizamos para que tenga tema de Halloween. Antes, ah, antes era tema de verano. Eh.
0: <risa> Al menos por unos días, porque yo sé que este último trimestre del año es uno de los que cambia más rápido. Porque empieza con esto, con el otoño y, y los temas esos de Halloween y el terror. Pero inmediatamente eso se acaba y luego ya viene Thanksgiving y Thanksgiving se fusiona con Navidad. Así que vamos a estarlo cambiando bastante en estos últimos tres meses. Y por supuesto no olviden echarnos una visita en las redes sociales Allí pueden ver actualizaciones de todo lo que estamos publicando Pueden escribirnos, mandarnos mensajes directos Con preguntas, sugerencias, todo eso es bienvenido Y nuestro canal de YouTube Donde vamos a poner como siempre materiales en video De reseñas y previews y bueno, playthroughs de todo Hay de todo un poco ahí muy bien, entonces ya aquí en, grabando en directo desde las tenebrosas colinas de Almería, no, está haciendo sol, no son nada tenebrosos, pero había que decirlo para mantener el tema y que cuadre con el tópico de este episodio, que va a estar cargado de juegos de horror, que no lo habíamos mencionado hasta ahora, si son fans del género les va a parecer entretenido. Pero si no, no se preocupen, igual vamos a encontrarle esa vuelta, vamos a tocar muchos temas que son relevantes para todo el mundo. Vamos poniéndonos todos cómodos, algunos se ponen el suéter o los que viven en zonas calurosas se lo quitan. <risa> La idea es simplemente relajarse, así que pónganse los audífonos, suban el volumen, porque es hora de hablar sobre videojuegos. Y arrastrándoles el carrito con <ríe> las cacerolas y, y los envases de areoca Vamos a leerles las primeras noticias Como de costumbre, ¿sabes con qué vamos a empezar? Con reviews Exactamente, vamos a hablar de los reviews más relevantes de los últimos 15 días <ríe> y Tenemos el primerito, Gotham Knights Ay, Dios mío Yo quería que este video fuera bueno, yo quería que fuera buenísimo pero la realidad, wow, fue distinto. Terminó con un score mediocre de sesenta y pico. Aquí sacó sesenta y nueve. Sí, nice. Yo sé que tú lo dijiste. ¿verdad? Alguien dijo nice. <risa> Pero resulta que... Este juego que fue desarrollado por WB Montreal y que todo el mundo esperaba que iba a ser una secuela digna de esa serie ¿no? de Arkham, Arkham Asylum y todo eso, resulta que se cayó sola porque tiene el rasgo de que fuese un juego estilo Life Service y que se hubiesen arrepentido al final. Tal vez por eso es que lo retrasaron tanto Los tipos estaban emocionados Haciendo un juego estilo Marvel Así, Marvel Avenger Y cuando vieron que la gente lo dio Le metieron el freno Pero ya el carro iba desbocado Y <risa> no pudieron parar Así que sacaron un juego Y que normal, offline y tal Pero parece un live service Entonces Ajá. está lleno De mucho grind Te bloquean un montón de habilidades especialmente te bloquean hasta las habilidades de moverte en el mundo que me parece súper ilógico porque la ciudad es muy grande y te vas a mover muy lento a menos de que no hagas 10 misiones seguidas súper repetitivas con cada uno de los héroes para que se desbloquee la habilidad de hacer gliding y, o el grappling hook o cosas así, bestia y eso es el menor de los problemas porque después hay que hacer grinding para subir de nivel y poder destapar las misiones y la historia después los voces se repiten un montón de veces hay un montón de unidades de loot hay tantos que no sabes ni qué hacer con eso es rarísimo y bueno la vibe de la historia también estuvo mezclada parece cómica por un lado seria por otro no sé, igual hay algunos que les gustó, pero yo creo que tiene que ser muy, muy super fan de algunos de los de, de Bad Family. Que si, no, mi sueño era que saliera un juego de Nightwing. Bueno, a esos son los que realmente les gustaría y le perdonarían todo. Pero para la mayoría, yo creo que si tienen curiosidad, es pena que lo rebajen bastante <risa> <risa> y luego lo prueban. <risa> A Plague Tale Requiem Ese juego sí sorprendió Desarrollado por Azul Studio Y publicado por Focus Entertainment Ya lleva un score de Metacritic de 82 Y las únicas críticas que he visto Tienen más que ver con el lado técnico Pareciera que hay problemas de frame rate Y eh, muchos están tratando de atribuírselo A la cantidad de enemigos que hay en la pantalla Especialmente las ratas Sí que son una oleada que se mueve todo el tiempo por los mundos, por los pisos, que ataca a las unidades, a, la, a los NPCs y cosas así, a ti también, ¿no? Y tal es por eso es que no pudieron hacerle una actualización que les subiera la frame rate. Por ejemplo, en, en consolas no se puede. Es, es 30 FPS y a veces cae por debajo cuando hay muchos ratas y muchos enemigos. Ah. Sí, y, y entonces, bueno, la performance sufre. Los que tienen computadora, pero especialmente sí. los que tienen las mejores tarjetas, que si las 3.000 y pico o las 4.000 y pico si no se las que si no se les quemó, si no les explotó <risa> la computadora, son los que le, le aumentan ese nuevo modelo. No me acuerdo cómo es que se llama. No sé si tú lo has escuchado, que creo que es SSL o algo así, que es una modalidad que dispara la tasa de, de que se refrescan las frames. Y te las multiplica. Y un juego normal, que si de 30 o de 60 fps, te lo monten 120, 150 y supuestamente las animaciones En geniales y los gráficos.
1: ¿Qué es eso?
0: ¿Sí? A ellos sí les corre mejor el juego. Por ejemplo, este Skill Up lo jugó con dos computadoras, una con tarjeta normal de 3. Bueno, normal entre comillas, porque esas también son caras. Y las últimos modelos Y ahí sí le fue mejor Pero dijo que igual en computadoras Hay problemas de framerate ¿Ah? Los gráficos son buenísimos y todo Y es la secuela por supuesto de Plague Tale Innocence Algo así el primero sí. Eso sí dicen que este juego es más Inclinado hacia la fantasía Que el primero El primero era una historia más pequeña, más seria Y aquí ya se va más hacia el lado De la aventura, exageran un poco Más <risa> Los personajes también se desvían un poco En el sentido de que ahora son más agresivos De hecho mencionan algo curioso dice que mientras más matas enemigos El juego más te critica En forma del niñito El niñito te empieza a decir que Pero porque lo mataste, no hacía falta de eso y como que okay, cálmate Estás muy salvaje últimamente Qué verlo, ¿verdad? Es curioso, pero sí, está sacando el río y algunos dicen que hasta es masterpiece, una cosa así cocha. Oh. Y para cerrar, no sé ¿qué te, qué te pareció lo de la controversia esta de Bayonetta 3 y la actriz esta de Elena Taylor con sus videos quejándose del bajo pago que le ofrecieron y luego que estaba mintiendo y criticando a Jennifer Hale, que es la que actualmente hace la voz de Bayonetta.
1: Y sí, creo que ella sin querer eh, no le hizo tanto bien a su imagen porque al llegar al, hasta el punto de pedirle a, a los que la siguen a que no compren el juego por lo que le pasó, me pareció que su actitud fue egoísta porque no está pensando en todas las demás personas que trabajaron en ese juego, que no es una compañía pequeña. Siento y no sé si hasta eh, llegar hasta mil personas, un montón de personas Y que todas esas personas no reciban el pago por todo el esfuerzo que hicieron Me parece terrible ¿no?
0: Y todo es más basado en una mentira Mintió por omisión, pero igual mintió Si no se enteraron, nada más se lo resumo y luego lo pueden investigar y lo amplían, ¿no? Simplemente esto, primero sacó un video en Twitter Elena Taylor diciendo que lo único que le habían ofrecido para grabar la voz de Bayonetta en el 3 por todo el juego eran dólares Después de un par de días, Jason Schreier, como siempre de Bloomberg, sacó un artículo y después fue corroborado por dos pilares de información más como The Verge y The Games Chronicle de que no le habían ofrecido primero tres sesiones de 4 mil a 5 mil dólares cada una y ella lo rechazó o sea le habían ofrecido 15 mil dólares dijo que no y como dijo que no después negociaron pero ella pidió que le paran como 250 mil en vez de 15 mil oh. y que además le dieran regalías entonces le dieron que no y le ofrecieron más adelante ya después de haber contratado a Jennifer Hale un papel para que hiciera un cameo. Y ese cameo era pagado por 4.000. Ah. Y ese también lo rechazó, obviamente. Pero ven bueno, entonces era mentira. Y bueno, ella quedó súper mal. Manchó su reputación. Probablemente ya nadie la quiera contratar en la industria. Y no sé por qué lo hizo. No sé. Ustedes sean los jueces. Espero que lean y, y luego nos dicen qué es lo que opinan. Comenzando aquí con las noticias pesadas. Tengo en el puesto 1. El retorno del survival horror Porque resulta que Tanto Silent Hill como Resident Evil Hicieron una presentación ahí, Unos showcases Y fue curioso porque fue Uno tras otro literalmente El 19 de octubre Fue Konami con Silent Hill Y justo el 20 de octubre Capcom con Resident Evil Que no vale Que más quiere la presentación de Silent Hill, ¿le llamaron que de Silent Hill Transmission no fue en vivo, yo pensaba que iba a ser en vivo, pero fue algo pregrabado y con todo y que yo llegué, a la hora que decía ahí he leído muchos artículos que dicen que lo pusieron a destiempo y que habían puesto otra cosa que no debían de eso será sí, que no me enteré pero sí vi el show muy elaborado por cierto David, invitaron al director invitaron a tanto, bueno de, de todos los juegos porque hablaron de varios juegos y también había una presentadora y les cambiaban el fondo era todo como con fondo de pantalla verde y se ponían caminando en Silent Hill y cosas así ¡Oh, ellos al menos se veían emocionados de lo que estaban hablando y presentaron como cinco proyectos más o menos entre los cuales tenemos Primero, el remake de Silent Hill 2, que está desarrollado por Bluer Team El publisher, obviamente, de todo esto es Konami. También hablaron de que va a haber una nueva película, se llama Return to Silent Hill. Y otros juegos más, está Silent Hill Townfall, está un híbrido todo loco ahí que es Silent Hill Ascension. Y el final fue Silent Hill F... F, F, F. <risa> El trailer de Silent Hill 2 Remake fue lo que pusieron de apertura y. No sé, tenía cosas también llamativas, ¿no? A mí me gustó especialmente la atmósfera, los escenarios, pero ha habido mucha controversia con los modelos de los personajes. A ti qué te parece cómo se veía. Cuando veo. Cuando veo la,
1: la escena esa de. de James. <ríe> que lo usaron después y va por banda de, de Gillette <ríe> 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 es mi yo creo que me sacaría de la experiencia porque cuando nosotros grabamos el show de matando fiebre, estaba editando y colocando imágenes del juego mm. siempre tengo en la mente ese otro modelo, los originales cuando vi eso del remake y vi lo diferente que se veía, pensé que eso más bien puede distraer al, al que esté jugando el remake. Es como si fuera otra persona, ¿no? Ese, ese no es James, ese no es James. Yo, me, yo me acuerdo que James se
0: veía así. Creo que eso puede afectar a la experiencia. Hmm. Y el otro hecho es quién lo está haciendo, ¿no? Blue Team también ha tenido algunos éxitos, ¿verdad? Como que si sí, de Observer y eso, que, que sí, les quedó buenísimo. Pero su título más reciente fue de Medium, que no fue tan exitoso. No veo tanto ese gameplay estilo clásico. De hecho, no mostraron gameplay. Eso fue sí. casi todo cinematic y eh, si acaso James caminando. Sí. Así que no vemos cómo se va a ver ese sistema de combate, si le hicieron alguna mejora. Hay muchas dudas con estos proyectos. Eso es lo que me preocupa, que hay muchos nombres y qué bueno que volvió Silent Hill pero er, de las manos de quién, Ay, sí. no sé qué tan bien van a quedar, ojalá que bien también dijeron que va a ser exclusive para PlayStation 5, o sea para consolas caseras porque va a salir en PC pero nada más por 12 meses, no hay fecha de salida, pero días después de la presentación entrevistaron a los de Konami y dijeron que de hecho ya llevan desarrollando ese juego al menos 3 años entonces no va a ser tan lejos como lo que pensamos Ya lleva tiempo uh -huh. en el horno. Quizás salga a finales del año que viene. Porque como es un remake, parece que los remakes son más rápidos de hacer. Como lo de Dead Space, que todavía me dejó loco. Hicieron en tiempo récord. ¿no? Así que quizás veamos ese remake o oh, más información en los Game Awards o algo así. Para, para ver qué tal es el game. En cambio, los otros están, son más pequeños. Silent Hill Townful lo está desarrollando No Code, que es un estudio chiquitito, escocés, que hace juegos más estilo, bueno, entre comillas, Walking Simulator y cosas así. Está siendo publicado en conjunto entre Konami y Annapurna. Es muy críptico, tampoco hubo <risa> gameplay. <risa> Y lo que hacen es un juego yo creo que estilo de misterio y eso Hacer más una historia que enrede a la gente y que tenga muchos secretos
1: a ver, Es que me parece raro que hayan mostrado tanto Yo pensaba que con, con solamente hablar de el
0: remake era más que suficiente De verdad, eso era es que todo el mundo estaba esperando Todos los demás fue que ¿What? De todo el mundo se estaba yendo y que ¡Ay qué bueno! Y si van a hacer el remake y se acabó el stream no, no, espera, mira, aquí tenemos como cuatro más y que es. Eso? Y más este tipo de cosas que la película, totalmente innecesario, pero dijeron que va a ser el mismo director de la 1, este Christoph Gans, y hablar un ratazo sobre eso, Yo creo que es demasiado, ok, están haciendo otra película, cuéntemelo cuando tengan algo, ni no siquiera tienen el cast. Después la broma está loca de Ascension. Digo que es loca, porque no se entiende qué es. Porque es una mezcla entre un millón de estudios y que did Bad Robot, sí, el de J.J. Abrams, que es sí, <risa> Behavior Interactive, DJ2 Entertainment, y va a ser algo estilo Twitch Play. Es, algo, es un juego que al mismo tiempo la gente vota o algo así y hace que cambien los sucesos. Ah. Y eso al mismo tiempo me imagino que se va a conectar con una serie de televisión o algo así Porque no sé por qué va a salir J.J. Abrams ahí, ¿Qué hacer? <risa> Entonces es como un híbrido serie-videojuego Y además con interacción de los que están viéndolo No sé cómo lo van a hacer pero por ahí apuntan los tiros Y lo último fue Silent Hill F Que está siendo desarrollado por Neo Bars Entertainment y que es otro estudio chiquitito, este es un estudio coreano que generalmente hacen de apoyo ellos son un estudio de soporte para Capcom, para Konami, de hecho ellos han trabajado en el último juego este recién nivel, Reverse, que también lo mostraron en estos últimos showcases y ellos casi nunca han hecho juego para ellos, ellos solos Este es su primer proyecto así tan grande Y por eso también dudo que, que tan listos están para este reto I don't know Esto fue todo cinematic Sí se vio bastante creepy, es verdad Y me gusta la premisa Porque esta es el primer Silent Hill en Japón Casi ¿Sí? siempre era en una ciudad de Estados Unidos Pero ahora es en Japón de 1960 entonces tiene vintage y además ese estilo oriental, más estilo Siren, ¿verdad? más estilo otras franquicias que tienen ahora mitología y japonesa. Está bien. Me interesa eso, pero no hubo gameplay nada más vimos eso de la chama esa corriendo por ahí, la persiguen puras plantas, no sé, puro hongo <risa> ¿verdad? Que los hongos de la muerte te agarran y luego te, te llenas de hongos y, y te vuelves flores y mueres en un río y que ok, <risa> eso, no sé si eso es más una arma biológica o, o, o una maldición, no sé sea, ¿sí qué es, <risa> pero ahí lo tiene y luego, en la, el día siguiente... Hablamos ahora sí de Resident Evil... El Resident Evil Showcase... Mostró nada más tres cosas... Y le ganó a todo lo que mostró Konami... Eso fue todo lo... Eso fue lo más triste... <risas> Konami se fue durísimo... Y luego Capcom vino y que... ¡puff, puff! Ya, era así... <risas> mostró lo de Resident Evil Village... Gold Edition... Que es simplemente la actualización de Village... Con el modo de tercera persona... Nuevos personajes de los mercenarios Y el DLC de Shadow Rose Que como siempre dijeron Mil spoilers ahí No les importó a ninguno de los que no lo hayan jugado hasta ahora No vamos a cometer ese error No les voy a decir nada, no se preocupen Simplemente es más DLC Y después de eso Mostraron un trailer de Resident Evil Reverse Que empezó bien o Se veía como que lo habían cambiado totalmente Y que wow Lo acomodaron Ya no se ve como cómic se ve normal y se ve más serio, como si tuviese historia Y luego, Fortnite Eso no es ah, Fortnite Ah, ¿sí? Sí, es Resident Evil Fortnite A mí no me gusta, yo sé que a muchos de ustedes seguro que les encanta Fortnite Yo la detesto <risa> <risa> Así que, Next Para mí igual no lo viene a tocar Y lo que sí me encantó Resident Evil 4 Remake eso fue la sorpresa Que yo pensaba que ese juego Casi que era innecesario Pero después de ver esta presentación I'm a believer, Ahora sí Todo, todo lazo y saltando Y tocando el anuncio de believe Me tope de la puerta y yo, I believe now Estoy listo para hacer free order. Wow Me encantó lo que se vio Esto de que va a salir en Playstation 4 Y Playstation 5 y sus equivalentes de Xbox también me encanta porque es súper asequible y no te pierdes nada. No tienes PlayStation 5, te lo compras en el 4 y ya lo tienes para el 5. ¡Wow! ¡Qué trailer tan bueno! Esa parte del inicio del juego la han cambiado, le aumentaron la atmósfera del horror y ahora cuando te pierdes del carro al comienzo del juego en el 4... No simplemente desaparecen los policías, sino que ahora tienes que buscarlo. Y es de noche, y la cabaña donde entra el león no es una cabaña toda pequeñita, sino de varios pisos. Resulta que te metes hasta el sótano y todo. Mucho mejor. Fue un tráiler y una secuencia de gameplay de 5 minutos donde te ponen a incluso la primera pelea esta caótica contra los ganados.
1: Lo que me gusta de los juegos es que le crea lo suficiente como para que se vea nuevo, pero que no vaya en contra de lo que hicieron antes. Me refiero a que se siente emocionante probarlo. Están haciendo literalmente una expansión de lo que vendieron antes. Es decir... ¿Qué tal si hubiéramos tenido la tecnología para hacer lo mismo, pero agregándole estas nuevas mecánicas que lo hacen más divertido, que, lo hacen más que le dan más inmersión? Tal vez no irse tanto a la acción, sino que se mantenga más hacia el terror, como recién y el 3, a si como que... What if?
0: <ríe> De las cosas nuevas que resaltan está, 1. esto, el cambio de la atmósfera que tú mencionas, ahora es más terrorífico 2. ahora tiene nuevas mechanics, resulta que le añadieron secciones de stealth, incluyendo stealth kills el cuchillo es mucho más importante, pareciera incluso, no me crean, pero pareciera que es como una secuela directa del 2 Leon se ve igualito que en el 2, pero mayor y todo también va a haber secuencias de flashbacks que van a conectar la historia y que cuentan esos huecos que hay allí. De cómo Liam pasó de ser el rookie a esta bestia que protege a la hija del presidente. Y las cosas que él usa son las del dos. Ese cuchillo es el que le dio Marvin todavía. Es el que le dieron en la estación de policía. Wow. Wow. Bueno, entonces ahora el cuchillo tiene... O, o barra de desgaste Y todo eso Puedes hacer finishers con él Puedes hacer parry Ese parry que le hizo al cierrista Épico sabes lo que es Ese cuchillo ese de vibranio una no, man, tío. Viene del doctor salvador Ahí todo lo loco Y Leon le para la sierra con un cuchillo ¿verdad? Saliendo por chispas chispa Ahí esa broma se es ve loquísima pero épico y, y en cuanto al combate Todo vuelve La roundhouse kick Usar el ambiente Hay una parte donde el Leon no tiene piedad Y quema una vaca y ahí Y eso pasó de raquita ¿Por yo qué? Espero, espera que lo rodea puro puros ganados Y se va corriendo Y hay una vaca ahí, no le importa Y tira el fuego en medio de la vaca Y los ganados y todo y que qué conchale. ¿Por qué Leon? Deja la vaca tranquila que Dijiste que me quería <risa> Bueno, el trailer Aparte de todo lo que hemos dicho Tocó todos los puntos importantes Mostró los primeros voces De la primera mitad del juego Está el nuevo Ramón Salazar El Gigante Del Lago Víctor Esméndez. Todos los fans van a reconocerlo ahí Luego pasaron ahora sí A la parte mercantilista por supuesto Hay Collector Edition el precio es absurdo como siempre 250 dólares No puedo <risa> Pero bueno, trae que si Una estatuilla de Leon El libro con el concept art Que si, un mapa de verdad Una caja, un montón de cosas Y la edición digital de deluxe Cuesta 70 dólares te trae un montón de DLC En forma de trajes y armas De accesorios Más el soundtrack del juego original la fecha de estreno sigue, no No lo han retrasado ni nada Podemos esperarlo para el 24 de marzo Así que vayan preparándose porque es hora de volver a Resident Evil La noticia número 2 nos sigue metiendo en el terror Porque vamos a hablar de Calisto Protocol Que también estuvo mostrando bastante contenido Hubo primeras impresiones de muchos canales y de muchos youtubers, yo creo que hicieron una campaña donde literalmente invitaron a muchos de los editores de estos canales a jugarlo en persona y después a entrevistar a los creadores porque también vi que hay muchas entrevistas con Glenn Scofield. incluso ellos lanzaron un video de Behind the Scenes directamente en su canal de YouTube del estudio Striking Distance bastante contenido que ver si son fans de este juego y bueno, hay varias cosas que, como siempre, resaltan y que vale la pena conversar en esta nueva era del terror, ¿no? Que se ve todo seguidito y que para que resalten tiene que tener cosas diferentes. Sobre todo este juego, que es un tributo a The Space, pero The Space ya tiene su remake y viene muy pronto. Así que, ¿qué es lo que hace que este juego valga la pena y que no decidan ignorarlo y jugar solo Dead Space Remake pues bien, fíjense este tipo de escenario que estamos poniendo aquí yo lo siento distinto porque se siente más visceral y se siente que tienen influencias de otro tipo de películas de terror con todo y que Glenn Scofield es el mismo creador de Dead Space aquí parece que él agarró de otros lugares en las entrevistas le estuvo hablando que originalmente pensó cuando hizo Dead Space en fusionar Aliens con Event Horizon. ver si sí. En cambio aquí está hablando que también está incluyendo cosas de terror coreano. Oh. Estilo Kingdom, estilo All of Us Are Dead. Todas esas series de zombies, ¿no? Y ese nuevo estilo zombie es un zombie más ágil, es un zombie que también se siente más amenazante por la forma en que caminan cómo, cómo se mueven, la forma impredecible de sus movimientos y así mismo son los monstruos de este juego me ha gustado mucho, especialmente aparte de la atmósfera de sci-fi, de terror, el combate el combate ellos literalmente lo llaman brutal es que se enfoca en la brutalidad, es en brutality y brutality cuando uno lo investiga realmente significa que es como daño físico sin límite, es un daño físico que se pasa de las barreras de lo normal y tal cual, las animaciones del juego, incluso todo esto de las secuencias de muertes y todas se sienten así, cuando tú ves las peleas en los juegos como Dead Space o Resident Evil 4 Remake incluso hay como una diferencia entre la agresividad que tienen los enemigos y la agresividad que tiene el personaje principal, el protagonista Tú ves que el protagonista tal vez se defiende, ¿no? Pero que él, él se frena y los enemigos sí te dan con todo lo que tienen. Pero en este juego se ve que la cosa es igual. El tío también los ataca salvajemente, te matan salvajemente, pero también les pega con toda su alma. Y las animaciones lo reflejan, todos los, los golpes son mucho más exagerados que en los otros juegos son más exagerados que en Dead Space incluso me parece porque cuando entra un nuevo enemigo es caos total tú estás <risas> caminando pero tú ves como la cámara se tuerce todo tiembla, el enemigo rompe tan duro la pared que se choca contra la pared del otro lado vuelan los pedazos de metal es más intenso, más caótico yo creo que eso ha sido suficiente como para que la gente distinga La diferencia entre este juego y Dead Space ah,
1: Lo lograron
0: ¿Verdad? Entonces está en esto de la brutalidad Está en cuanto a las mecánicas, Que es más dinámico Te empujan a pegar de cerca Porque usas tubos y cosas así Para ahorrar balas, ¿no? Pero cuando tú logras pegarle varias veces sin sí, que te peguen Se le empiezan a brotar puntos débiles y esos puntos débiles los tienes que destruir con pistola Entonces, aunque te guste pelear de cerca Es bueno que sepas disparar también Porque así los matas más rápido Asimismo, si te va mal en la pelea Empiezan a brotarle tentáculos al enemigo Y empiezan a mutar Y solo tienes unos segundos Para destruirle los tentáculos y matarlo Si no lo logras el enemigo sube de nivel y, y cada vez que sube de nivel Se vuelve cada vez más invencible Y te mata más rápido O sea, los golpes pegan más duro Ay. Entonces también tiene eso De adrenalina, de estrategia Tienes que matar rápido Pero controlándote, no ponerte nervioso Porque si no, más bien Te mata más rápido <risa> Y tiene la otra mecánica Que es el dodge Ahora puedes esquivar pero no es tan papayita como recién y el 3, que le das a un solo botón. Sino que es con las palancas. Yo veo que es estilo For Honor o algo así. Porque la palanca izquierda es la que utilizas para ir esquivando. Y no siempre es dándole a la palanca la misma dirección. Y si te equivocas te empiezan a pegar y te empiezan a dar palizo. <risa> y tienes que ver si vale la pena intentar hacer el dodge o aguantar el golpe <risa> y ya lo macho. <risa> y pegarle y tratar de sobrevivir, ¿no? Está interesante ¿Y qué te parece lo del grip? La pistola esa de gravedad ¿eh? Se ve divertida también, ¿no? De usar
1: Sí, es verdad Pero también me llamó la atención Que dijeron que no se puede usar siempre Como dicen que mira Tal vez es tan divertida Que es mejor que la, le pongamos Alguna especie de límite <risa> O tal vez es, es ¿Será que es OP? Mm. Porque bueno, me recuerdo que la primera vez que mostraron los juegos Él usó para matar rápido a un enemigo que estaba empezando a mutar Como que, mmm, ¿sabes que sacó la pelea?
0: De verdad, ya voy el <ríe> fastidio Está candela y la parte de la atmósfera también Tiene ese audio 3D terrorífico Que constantemente estás escuchando cosas caminando por dentro de las paredes O por el techo Y no sabes si algo te va a saltar en cualquier momento Ahora ponen esto de la niebla pero niebla bien densa, que casi que no ves más allá de tu nariz, no ves nada y de repente te saltan unos enemigos de ahí, o peor aún, el enemigo está ahí desde hace tiempo y está mutando y no lo habías visto y cuando sale ya es nivel 2, nivel 3 y te mata de 3 golpes ¡Wow! Va a estar interesante también este juego, me va a gustar probarlo y este falta menos, este es para el 2 de diciembre, así que prepárense todos si le gusta el terror, hay terror para rato y vamos a comer bien. <risa> en los tres meses, tres, bueno más, tres, cinco meses, vamos a comer muy bien, lo que nos gusta el terror. Lo <risa> solo, un brutal y este segmento, porque ahora la mención es honorífica. <risa> Número uno, el Dual sense Edge ya
1: viene, por tu cartera.
0: La fecha de estreno del nuevo control premium para PlayStation 5 fue revelada en un tráiler reciente. El DualSense Edge costará 200 dólares en Estados Unidos o 240 euros en Europa. Además de todas las características de un control normal, incluirá thumbsticks y triggers customizables, botones traseros e incluso el paquete incluye un cable USB reforzado y un maletín de transporte. Los prioros comenzaron el 25 de octubre. Podrá comprarse a partir del 25 de enero de 2023 a través de PlayStation Direct en Países Selectos. Y llegará a otras tiendas desde el 23 de febrero. ¿Qué? Que también dejaron de oír justo después de haber escuchado el precio. Sí. A mí también me dolió el golpe en el estómago. Número 2.
1: CD Projekt Red revela la identidad del perro mayor
0: No pasó mucho para que CD Projekt Red proclamara la verdadera identidad de su proyecto Canis Majoris, el cual resultó ser un remake del primer juego de la saga de Witcher lanzado originalmente en el 2007 será construido en Unreal Engine 5 a manos del estudio Fool's Theory un equipo con integrantes con amplia experiencia desarrollando RPGs incluyendo The Witcher 2, The Witcher 3, entre muchos otros títulos El juego clásico fue producido con recursos limitados cuando Cepre Red apenas estaba en sus inicios, nunca salió para PlayStation Sin embargo, esta nueva versión, que contará con una estética infinitamente mejor y un sistema de combate con mecánicas actualizadas por seguro saldrá en todas las consolas de nueva generación sus fans celebran, por fin se hace un remake de un juego que realmente lo ha necesitado Sorry, traté de encontrarle algo malo a todo esto para hacer un chiste, pero no pude Se salvó Lucan.
1: Y número 3 Phil Spencer dice que disfruten
0: su Navidad mientras puedan en su presentación, durante la conferencia Tech Live de The Wall Street Journal, el gaming CEO de Microsoft tocó varios puntos importantes sobre el futuro de Xbox, paseándose por explicar cómo Game Pass representa actualmente el 15% de las ganancias de su división, los planes para crear una tienda Xbox para juegos móviles que compita contra Google y Apple, y todo este asunto del aumento de precios en medio de la crisis económica mundial. Al respecto, mencionó que a pesar de haber podido mantener los precios de sus consolas, sus juegos y sus servicios de suscripción, no cree que puedan hacerlo permanentemente. Consideraron importante al menos llegar a las fiestas navideñas sin subir el precio. En otras palabras, pónganse los pantalones de gente grande porque en el 2023 viene lo candela. Ahora los fans de Xbox también sabrán lo que es. Que tu compañía favorita se chupa sangre chupasangre. Qué fastidio. No, los de Nintendo no cuentan. A eso los han estado soltando desde hace años y ya se acostumbran. Oh, feel the power of... Llegamos aquí ya al segmento de lo que estamos jugando y. Sí, el burro por delante. Entonces, aquí lamentablemente sí, soy el presentador y empiezo también. Y me toca abrir con un par de juegos Un poquito nada más de Diablo 2 Resurrected Es nada más un update para los que nos están siguiendo En la saga Eterna, llevamos meses hablando de este juego <risa> Sigo en Hell, ahora sí estoy en Kuraz He hecho varios runs en el Lower de No he conseguido nada épico todavía Por el contrario, he tratado de avanzar en la historia a pesar de lo que me lanza el juego que es súper pasado en la alcantarilla ahora los murciélagos son unos terminators que <risa> te pegan unos poderes de electricidad que te duelen tanto que, que tienes que irte corriendo cuando te rodean te masacran y para más colmo los voces se teletransportan cuando están débiles y se pierden en la oscuridad, y cuando lo vuelven a conseguir, tienen toda la vida otra vez. Y yo, no sabes qué, olvídelo. Ahí me moví todo lo rápido que pude, agarré las cosas estas de Kalim, y ya estoy en Travencal. De hecho, ya maté al Consejo y no pude grabar, así que la próxima vez tengo que volver a matar al Consejo a ver si me dan runa o algo, y, y si me meto directo a The Durance of Eight. Para casar a Mephisto y todas esas cosas. Increíble, ay, que en
1: el punto en el que estás,
0: pues, en Hell. Sí, nunca había llegado tan lejos, Ya estoy como Sam, que si voy un paso más, es lo más lejos que he ido en Diablo Bueno, aquí igual, cada paso que doy es lo más lejos que he llegado en Diablo 2. Jamás había tenido un personaje tan exitoso como este, púchale, yo espero... Sin llegar algún día a nivel 99 con ese es bárbaro. Y el segundo juego del que les voy a hablar es... Teenage Mutant Ninja Turtles de Kababonga Collection. Porque poquito a poco también lo hemos estado degustando. Lo hemos jugado fin de semana a fin de semana. Ya pasamos al primer juego de las tortugas del El de 1989. Qué difícil es ese juego, vale yo creo que si sí, la modalidad esta de hacer rewind y tal, que nosotros le llamamos y Nicolas Cage en el, como la película aquella donde él tenía premoniciones y veía el futuro y veía todas las formas posibles de morir y luego hacía justamente la, la única manera en, en que sobrevivía, bueno es así, digamos la parte esta de las algas no oh, vale, que era imposible, hasta haciendo rewind. Hacía rewind y te volvías a morir, volvías a morir, que coche, y, el, y entonces como la
1: tortuga, la pobre tortuga se retorcía una y otra ahí. ¡Oh! y ¡Oh! Y casi para, vez,
0: para! ¡deja de serme esto! Yo no te da lástima haberlo morir morir tantas vez. Aguanta, Rafael, aguanta, ya vamos a pasar tú puedes Y después de eso, yo creo que va escalando la dificultad de una forma tan grande. Después de que pasa lo de las bombas bajo el agua, entras en todo un segmento de una serie de hangares para encontrar el, el dirigible de las tortugas y todo eso. Esa parte era manejable, pero cuando llegas después del dirigible, entonces te tienes que meter en una serie de cavernas para encontrar el tecnódromo. Y después entrar en el tecnódromo. ¡Wow! Todas esas secuencias súper difíciles. Porque los enemigos se regeneran al instante desde que te vas de la pantalla. Y aunque sea un centímetro. Tú lo matas. Retrocedes y vuelves y vuelves a salir. Y entonces sí. cuando son varios, tú puedes hacer que la pantalla de repente se te llene de clones. Y todos te pegan durísimo. Y... ¡Wow! Es un super reto. En la parte del tecnóromo es un laberinto. Uno se pierde durísimo ahí. No sabes por cuál puerta meterte. <ríe> ¡Candela! Y después te toca Schroeder. ¡No, hombre! ¡Bien difícil! Después de eso empezamos a jugar la maquinita. Que eso sí fue un vacilón. No, no nos tardó tanto. Yo creo que 30, 40 minutos como máximo. Y lo terminamos. Divertidísimo. Y sí fue súper obvio que era de maquinito. Los enemigos eran más difíciles de lo que yo recordaba. Güey. Los food soldiers son gente seria. Entonces tú, tú, si tú no estás pila de bicho te hace un combo eterno y te matas. Así que, ok, calma. Te pega puros golpes y no te deja parar del piso. Te agarra por la espalda, te pegan espadazos y conches. Los voces también. Hay unos que son imposibles. Yo estoy que, bueno, vas a morir. Ya, no hay forma de que no te hagan daño, vas a morir. Dígame el bicho ese que secuestra a Splinter, el que es como de piedra, pero tiene cabeza de, de pájaro, no sé si una cara toda puntiaguda. Te pega una bofetada a la velocidad de la luz. Tú no puedes hacer nada. Bicho está parado de repente. Claro, ¿cuántas frames tiene esa cachetada? Eso mereciera. La... Dos frames, una cosa así, que modo normal, modo cachetado, no hay in-between, no hay nada. ¿Sí, y, y te manda a volar, además. Si tú estás saltando y te haces eso, te pega contra la pared te, te vas deslizando por la pared. Y yo... Es como si te
1: era cayendo,
0: eh, a lo del trueno. Que tú primero lo ves y después es que suena. <risa> así es. <risa> Pero muere y luego suena el golpe, yo. Y te pegó, eso fue lo que te pasó. <risa> <risa> Pero bueno, un vacilón igual, lo terminamos y con estilo. Tengo un trophy por juego, así que eventualmente yo creo que el platino es súper posible. Si en eso nada más, aunque terminemos cada uno y hagamos el tour completo, y ya, listo. Bien. Eh, lo primero que tienen
1: que saber es que ya murió Andariel.
0: Eh.
1: Oh. Eh, ya, ya pas ya pasé esa parte, Andariel de Nightmare con el necromancer seguí avanzando, traté de ir directo a agarrar el portal entre hills pasé un momento por el Hall of the Dead y como vi que era tan difícil moverse por ahí que había tardado bastante tiempo, es que necesitaría un poder que tenga como más impacto, no sé, que, que quite más vida que mate a los, a los esqueletos más rápido pero como no lo tenía y ya tenía el cubo ladrico, Dije, es que No es necesario Lo salté No me metí ahí Sino fui directo a el eh, Far Oasis. Me metí en el cubil de, de los gusanos No llegué a pelear contra el, el jefe Así que en eso estoy En cuanto a las habilidades Ya tengo attract El Curse De lo que había hablado la otra vez Que ya empezó a subir Curses mm. Attract sí me pareció útil Lo estoy investigando y en verdad Es que es más poderoso de lo que pensaba Porque no es nada más Que tus summons Se concentren en atacar al que tú le digas Sino que además Sus propios compañeros Los atacan o sea, Los propios monstruos que están en su party Los atacan Es más poderoso que Confuse Que ese era el otro curse Que había hablado que no, no, no me recordaba cómo se llamaba porque eso es que se atacan aleatoriamente. Pueden atacarte a ti o a, entre ellos mismos. Pero eso es que todos van contra él. No solamente los que están de tu lado,
0: sino los propios de su equipo. Entonces, <risa> está que, genial. Hace que ellos se ponga a echar por un chiste malo. <risa> Todo, cállate, cállate, imbécil. <risa> Entonces sabes
1: que escuché que a medida que aumentan las dificultades la duración disminuye estoy pensando que sería útil subirle más puntos para que aunque llegue a hell igual dure un tiempo razonable no porque estoy pensando que es el la perfecta curse que tener con revive revive a los que vas matando y los que todavía no has matado les haces attract es como si estuvieras más a tu favor, ¿no? Más del de, ejército a tu favor. Entonces, bien?
0: Que odianlo, odianlo, mátele. O ven acá, pequeño, ven a mi equipo, que se vamos a cuidar. Después que murió por tu culpa. Y sí. De, Me una ratita
1: ¿Sabes que tomé bastante tiempo en reordenar el stash otra vez porque eh, empezó a acumular gemas y <risa> a, a, a armas ah. excepcionales y mágicas y, y, y ser items entonces eh, ya tengo varias mulas no como es ah, este ah, mister ah, nada no como repartiéndole de cada uno que tú tienes nada más ser items ah, ah. y quién es el que tiene <risa> nada más gemas o qué ah tú <risa> toma tus gemas y así voy, no lo repartí y una vez ya otra vez tenía el stash más o menos libre, entonces sí, Juan, por eso fue que no, no podía avanzar tanto así.
0: A ver, que reorganizar los estantes. Sí,
1: <ríe> <ríe> y así ah, ya le empezó a subir al Golem y a uh, Iron Maiden para prepararme para la pelea contra Durian.
0: Uy, uh, palo, bueno, así si viene lo sí. O lo frío, depende de cómo lo veas. <ríe> Está acabando la noche, ya por fin estamos escapando aquí de la neblina, vamos a ver si llegamos al amanecer. ¿Por favor? Eso sí, sí. Se pegan a, a asesino, si pegan al asesino rista que los está persiguiendo, Ándale, ah, no, le doy el tap. En serio, headshot. No vayan a revisar el cuerpo con las manos o con los, empujándolo con el pie aprendan de la película, por favor Dejen de hacer eso, porque si no, no van a sobrevivir la noche Pero, no, Si tienen una shotgun, úsala Exacto, porque ya es, probablemente es la última pelea del juego Y ya no van a necesitar más balas, le van a sobrar <risa> Pero antes de eso, ¡se te olvidó! Porque esta es la parte de los shoutouts en esta sección del programa vamos a hacerle recomendaciones que no solo les resulten interesantes sino que le den material de conversación con cualquier persona pero especialmente si les gustan los videojuegos En esta ocasión les voy a traer un video de un canal que se llama Summoning Salt que lo vi como recomendado a su vez en otro podcast que fue Sacred Symbols de Colin Moriarty él dijo que este canal le encantaba y que no entendía cómo era tan pequeño, entre comillas, porque si sí tiene miles de seguidores, pero era de comparándolo con la calidad de los programas que hace y bueno, me llamó la atención. Resulta que este canal solo hace videos, al menos últimamente, estilo documental sobre cómo se rompen los récords de speedrunners de diferentes franquicias. Y este video que vi específicamente habló de Super Punch Out. Se llama The History of Super Punch Out World Records. Y es apasionante. Parece mentira que un tema que parece tan niche puede ser tan atractivo cuando lo pones en un paquete tan bien armado. La narración es muy buena, la música es muy buena, la forma en que edita. Y cómo te explica lo que implica romper los récords. ¿En qué se enfocan los speedrunners? Por ejemplo, en este juego resulta que hablan de los patrones que son random y los no randomizados de cada uno de los luchadores de Super Punch Y cómo eso influye en que el speedrunner sepa cuáles son sus probabilidades de realmente poder romper un récord. Porque se aprenden al pelo el juego. Entonces resulta que hay unos eventos que son no randomizados y los golpes siempre son iguales las secuencias siempre son iguales y ellos cuentan las frames y calculan cómo noquearlo lo más rápido posible dependiendo de cómo peleas el luchador la idea es marearlo y para marear un enemigo en Super Punch tienes que pegarle como 7 veces seguidas luego se marea y si tú le haces un Super Punch justo en el frame en que cuando está mareado vuelve a su posición original lo noqueas de uno entonces ellos calculan eso y para que el frame sea exacto, tienen que hacer otros movimientos contando las frames de esos movimientos. Entonces a veces ellos dicen, ok, cuando se maree tengo que agacharme una vez, fallar un super de arriba, hacer un jab y luego hacer el super. Y cuando este bicho vuelva a su puesto, el frame va a coincidir cuando el super mío está en su punto más alto y le va a pegar. Y ¿Ah, así mismo, ¿Por qué tiene que hacer más de un movimiento? Para que los frames sumen... La, el número exacto y que coincida el arco de tu puño con el momento exacto donde el enemigo se coloca enfrente de ti Y puedas pegarle en ese instante y, y noquearlo de una sola vez <risa> Y los eventos randomizados, que es que hay enemigos que corren secuencias tal cual, random Por ejemplo, este Dragon Chan, que es el chinito que pega patadas cuando tú lo tumbas al piso, él hace secuencias que cambian. Hay veces que se cura y se cura rápido. A veces se cura lento, a veces te tira patadas. Eso no lo controla el jugador y necesita suerte. Él va contando toda una historia, bueno, ya se me está acabando el tiempo, así que voy a resumirle nada más. Es una historia apasionante de cómo todas esas personas que rompieron los récords mezclaban habilidad con suerte para hacer unas runs que cada vez rompían los récords mundiales, y cuánto le costó, y, y lo difícil que era, porque incluso dio el ejemplo de un jugador que se llamaba Fat Potato Seal, que tuvo lo que él llamó que una God Run, porque tuvo una suerte tremenda, o sea, las posibilidades de que le saliera tanta suerte, fue de una en 2.688.000. <risa> Y cuando llegó al último jefe Se equivocó en una sola cosa Y no pudo romper el récord No puede ser Y entonces fue por eso, no, explicando Todo lo que implicó Las probabilidades y, y cómo llegó hasta ahí Y cómo fue que sucedió todo al final Es buenísimo Si nunca han visto un, un, un documental de este estilo Denle una probada Nada más vean este para ver qué les parece A mí me pareció emocionante Así que bueno, les dejo el enlace en la descripción
1: mi set video es para los que están haciendo un videojuego y les, les llama la atención la parte de la animación Es del más que conocido Sakurai eh, Del canal Masahiro Sakurai on Creating Games El video se llama Too Much Is Just Right Entre paréntesis, animación animation. Es un video corto donde explica por qué la exageración es tan importante en los videojuegos Hablando de eso, lo primero que hizo fue mostrar ataque de Kazuya en The Machine Brothers. Habló como el cuerpo se retorcía al hacer los ataques y eso era a propósito. Era para vender el ataque a que se viera como con más vida. Que habló que cuando se trabajaba con modelos 3D y el, el, el área en que se veía la escena... Si uno no exagerase, como se perdía el movimiento, entonces para venderlo tiene que exagerarse bastante, que se, se entienda desde lejos, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho cuando estudié animación, porque el profesor siempre nos decía, eh, te falta exagerarlo un poco más, te falta exagerarlo un poco más, un poco más, y yo nos decía, ¿más todavía? Sí, sí, la idea era que se retorciera, eso es lo que iba a vender la escena, ¿no? Y justamente él dijo, si tú piensas que mostró eh, la acción lo suficiente, significa que puedes ponerle más. <risa> tienes, que, tienes que realmente pensar que fue demasiado y ahí o lo reduces un poco o lo dejas <risa> ahí. Y también de un ejemplo muy interesante, un principio de animación que es este que exagera en el penúltimo frame y después uh, disminuye la exageración un poquito en el último frame. Eso lo hizo en uno de sus juegos de Kirby y él dio un ejemplo ahí de la habilidad de, de Kirby de sacar la, las espinas. Se veía como un erizo y se veía exageradamente más grande en el penúltimo
0: frame y en el,
1: y en el último un poco más retraído, ¿no?
0: Creo que eso era Overshoot, algo así.
1: Ah, sí, es lo de Overshoot. Eso fue lo que hablo. El, el video fue corto, fueron como de 3 minutos. Entonces, si les interesa, les vamos a dejar el enlace en la descripción.
0: Oye. Oh yeah.
1: A ver, estoy viendo la hora y sí, es hora de terminar este episodio. El estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse en uno de nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios internos como Stitcher y Poker.com. En ese caso, compártanlo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya parecido útil, que no se te olvidaba, les hayan llamado la atención y que probablemente lo compartan con los, con los que conozcan y aprendan un poco más sobre la industria de los videojuegos y sobre cómo hacer juegos. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, echenle un vistazo a nuestra página chutacuba.com Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com chutacuba.com en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook les esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA promociones de nuestros diseños para franelas que ya está en la tienda y segmentos de nuestros programas ¡Ah, sí! ¿Tienen dos opciones? ¿Pueden dejar sus comentarios en la sección inferior? Bueno, realmente tienen tres Pueden dejar o oh no su comentario en la sección inferior o enviarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter para seguir la conversación sobre este episodio Nos gustaría saber ¿Piensan que los que han estado haciendo la reseña de Gotham Knights están equivocados? y <ríe> lo van a probar ¿Qué les pareció haber visto gameplay del remake de Resident Evil 4? ¿No les pareció que, que por alguna razón eh, Silent Hill tenía menos peso ahora? <ríe> o más bien fue al revés ¿Vieron el gameplay de Silent Hill y pensaron No, ¿sabes qué? Resident Evil no lo necesito jugar o si quieren jugar los dos, también. ¿Qué les pareció lo que les comentamos sobre Callisto Protocol? Parece que va a ser bastante terrorífico. Les puedo asegurar que no lo voy a jugar porque ya con todo lo que he escuchado, me dijeron lo suficiente. Por cierto, este año los convenció. Se van a ver el video sobre la historia de Super Punch Out. Sobre batir los récords. Do it. Si se suscriben al tier de podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del de último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementarios, el último Phoenix Down DLC y hasta poder obtener tu propio avatar HD personalizado de a mano por el que tengo aquí al lado. <risa> si quieres saber más, visita nuestra
0: página patreoncom Chuta Ahora, con su permiso, el Azar tiene que prepararse para jugar de Calisto Protocol con su Dual Sense Edge. Algunas de esas dos cosas son mentiras. Tal vez las dos. <risa>
1: No puedo afirmar ni negar eso. Pero <risa> parece que él sí lo tiene que jugar ahora. ¿no? Sí. Ah, eso sí, eso sí. Ok, es que no terminé el anterior. Yo, yo lo pensé que como que es el perfecto momento para volver a intentar.
0: Oh yeah.
1: Bueno, mmm, parece que nos toca un descanso. Así que nos vemos ese el mes que viene. Y recuerden, no hay quits. Solo retries. <risa> <risa> Blah, <laughs> <laughs>